0: Vocês estão bem, meus irmãos? Amém? Vamos meditar na Palavra de Deus? Vamos criar um clima favorável, vamos orar. Vamos pedir a presença do Espírito Santo para que Ele venha. Para que Ele inunde seu coração para que Ele avive os dons em você, você sabia que Deus quer te usar? Que Deus, Ele tem propósitos e Ele separou um propósito e escolheu você para viver os propósitos? Então feche seus olhos um pouco, vamos orar, Senhor em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, esta manhã, porque queremos ser avivados pela Tua presença, meu Deus, muito obrigado por este culto, que louvores, meu Pai, abençoado, que momento único na nossa vida, na nossa história, mas nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, aviva-nos esta manhã, enche-nos Senhor da Tua Graça, aquele que entrou aqui abatido, enfraquecido, que ele sinta o calor do Teu Espírito, meu Pai, ah Jesus, manifesta os Seus dons, os dons de línguas, os dons de profecias, de palavra de sabedoria, de fé meu Deus, de milagres e operações de maravilhas, ah Jesus, que nesta manhã, Senhor, nós possamos experienciar do Teu mover, do Teu amor, da Tua glória, faz a Tua obra Senhor, é o que nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. amém. Meu irmão, abra comigo a Palavra de Deus em Números, capítulo de número 8, Números, capítulo de número 8, o dia que eu chegar perto de como o pastor Davi prega, eu serei varão perfeito, ele diz, está ah, pregando muito, está pregando muito, jovem Skywalker, está <risos> pregando muito, números 8, versículo de número 14, quem achou diz, diz assim o texto, e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão? Ah, tá fraco demais, irmãos. Café da manhã. Vamos, vamos. Respira assim. Não vamos respirar. Tem que fazer exercício com você. Respira até encher o pulmão todo, segura três segundos e solta devagar pela boca. Amém, igreja? Vamos lá? Tá bom? Vamos de novo. Vamos todo mundo juntos. Um, dois, três e... E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão? Sim. aleluias. Queridos, que texto que eu queria compartilhar? Essa palavra é uma mensagem que Deus, sabe, formou no meu coração. E eu sou do tipo que gosto de assistir muitas pessoas ministrando a palavra, e como Deus falou comigo na construção desta palavra... Os, e separarás os levitas dos meios dos filhos de Israel, os levitas serão meus, o que Deus está aqui no, em Números, capítulo de número 8, o que Deus está declarando é que Ele está separando a tribo de Levi para Ele, estão sendo separados para Deus, não são separados de Deus, são separados para Deus, para servirem a Deus quando eu olhei isso eu falei, gente que coisa incrível, porque o livro de Números conta como Israel foi do Monte Sinai para o Vale do Jordão, a fronteira leste da terra prometida, até o capítulo de Número 10, está dizendo aqui como foram os preparativos, Deus no Números pede para Moisés… Contar o povo, fazer um censo. Deus chama Moisés e começa a dar instruções para Moisés. E o que, que ele vai orientar Moisés? Conta o povo, vamos fazer um censo. Mas tem mais. Pegue a tribo de Levi. Você vai separar a tribo de Levi e você vai pôr diante de Arão, porque a tribo de Levi eles irão servir ao tabernáculo a tribo de Levi não vai ser contada para a terra, a tribo de Levi está sendo contada para mim, para o meu serviço, essa tribo agora, a contagem dela não é mais para servir ao mundo, servir as coisas do mundo, mas para servir as coisas do próprio Deus, e quando eu fiquei pensando nisso, ser contado para Deus quando você é separado para Deus, irmãos, você não, não tem mais valor para a terra, você para a terra, você é preterido, preterido da terra é alguém que é desprezado, é alguém que, é, que o mundo não tem, não conta como, como valor, mas você começou a ser preferido de Deus, Deus está preferindo você, e aí ficar, Fora da contagem da terra, irmãos, é uma coisa interessante, sabe por quê? Quando você é separado para Deus, saiba de uma coisa: as suas vontades, a, a sua direção, os seus desejos, os seus sonhos não estão mais disponíveis para você. Você agora vive os sonhos de Deus, os desejos de Deus, as vontades de Deus, a direção de Deus, tudo que você vive agora é para Deus. É Deus que guia a sua vida, é Deus que escreve a sua história, é Deus que, que vai conduzir você e não mais a terra. Quem vive a, a tribo de Levi agora, eles estavam fazendo uma substituição por quê? Quando você ler o momento lá em Gênesis capítulo de número 12, que eles estão saindo do Egito, vem a décima praga. E qual era a décima praga? Que iria morrer todos os primogênitos que não marcassem os umbrais com o sangue do Cordeiro. Então, Deus agora está fazendo uma substituição, porque antes Ele pegava o primogênito, de, o primogênito de cada tribo para o serviço do tabernáculo. Mas Ele diz assim: não, Moisés, agora a tribo de Levi será, irá substituir os primogênitos de todas as outras tribos. Toda a tribo de Levi irá me servir, será minha. Então, agora eles estão substituindo. Então, eles vivem aquilo que as outras tribos trabalham e dão para ele, olha que coisa irmãos, quem é separado para Deus não escolhe o que come, quem é separado para Deus não escolhe o que veste, é Deus, nós somos assim, o dia que Jesus nos fez o convite foi assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e... Siga-me, o que, é que Jesus está dizendo? Abra a mão da sua vida para viver os meus planos, porque os meus planos são maiores, são melhores, são planos de eternidade, aleluias! Quem segue a é Jesus, anda por lugares ao, aos quais Ele passou, aos quais Ele, Ele te direciona. É romântico falar assim, né irmãos? É um arrepio na gente, mas não é fácil, não, irmãos. Ser um, um, um separado da terra, ser alguém que a terra despreza, para, para para pensar uma coisa, você está fora da contagem do mundo, pensa numa coisa, eu vou dar um exemplo, a Lia, a Lia, primeira esposa de Jacó, ela foi escolhida por Jacó? Não foi Mas a Bíblia diz que ela era até meia feinha, não foi escolhida, Jacó não trabalhou 14 anos por ela, Jacó trabalhou por um aviãozinho chamado Raquel, e aí pensa comigo minha irmã, você que está na luta, na peleja, esperando o dia do Senhor, chegou o casamento da tua irmã, o dia do casamento, aí o teu pai diz assim, Lia vem cá, é você que vai entrar na tenda, como assim pai? não, ele não trabalhou por mim, ele trabalhou pela minha irmã, não é você, aqui ele não leu as letras pequenas do contrato, Aqui, aqui a gente casa a velha primeiro, não pai, irmão, ela entrou forçada, ela foi posta, ela não foi escolhida não, ela foi posta, você quer casar assim meu irmão, o homem não gosta de você, o homem não trabalhou por você, e tu quer? Oh Jesus! Então você imagina irmãos, ela deveria ser uma pessoa triste, mas quem é preferido de Deus vive vidas, que nem sempre você escolheu o que você quer mas olha, essa moça gerou filhos, ela, ela gerou Rubem, ela gerou Simeão, ela gerou Levi, ela gerou Judá, e é de Judá que vem a genealogia de Jesus, porque Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá, você às vezes está questionando alguns processos de Deus, mas Deus te colocou nos planos dEle, porque Ele te escolheu, você imagina Davi irmãos, olha Deus falou para o, para o profeta Samuel, eu escolhi um homem segundo o meu coração, vai na casa de Jessé, e Jessé tinha filhos, e aí olha, mas vai ser perigoso? não, vai lá, irmãos, quando ele chegou, todos os filhos estavam tudo arrumadinhos, já sabia, todo mundo arrumado, devia estar tudo com roupa de guerreiro, ele está entrando assim, tem o Eliabe na academia, na Boritec, todo fortinho, aí quando o profeta, os profetas às vezes se confundem, olha, Samuel olhou assim e disse, verdadeiramente, aleluias, estou na presença do, do escolhido de Deus, e Deus falou, corta essa, mensagem direta, esse eu já desprezei, vocês homens, olha olha Deus dando uma chamada na gente, vocês homens, vocês olham segundo a aparência, eu o Senhor, eu olho para corações, aleluias, e passa o primeiro filho, e passa o terceiro passou sete filhos aí ele perguntou assim oh, você não tem, eu não posso estar enganado gente, você não tem mais filho não? aí o, o Gessé ficou <risos> ficou igual a Chiquinha <risos> eu tenho mais um ah, tinha mais um? cadê? ficou lá no curral com as ovelhas irmãos, ele não era filho? ele não tinha que estar lá, mas ele não era o preferido irmãos, ele era preterido, ele era desprezado, ninguém dava nada por ele, mas aí o profeta disse assim, ninguém senta na mesa, enquanto esse menino não estiver aqui, o menino chegou, <risos> irmãos, Lá do Jardim Metrópolis ele veio. <risos> Numa moto, o roqueiro. <risos> e naquele tempo os roqueiros eram tudo Roberto Carlos, né? Se você pensa que meu coração é de papel, é da tua época. Irmãos, sabe o que eu quero te dizer? não fica se sentindo esquecido não irmão, ô oh, irmão, Deus sabe aonde você está, os planos de Deus não irão fugir da, daquilo que Ele programou, Ele sabe como te achar, aleluias, irmãos é assim que acontece, e aí vamos voltar aqui para o texto, Levi agora, a tribo de Levi estava na contagem para Deus, mas naquela época Levi já estava morto, e, e a tribo de Levi formou-se clãs, e tinham três clãs, tinha Gerson, Coate e Merari, ou seja, os Gersonitas, os Coatitas e os Meraritas, e Gerson, presta atenção no que eu vou te falar, o, o Gerson era o primogênito, grava isso, porque o primogênito, ele tem direito à porção dobrada da herança… O primogênito, ele que vai herdar, ele que vai pegar a função principal, grava isso. E falando, então os levitas, eles foram separados e eles iriam servir, eles teriam funções dentro do tabernáculo. O tabernáculo, para nós termos uma ideia, Números 9, 15 ao versículo 18, vai nos dizer que eles ficaram 40 anos no deserto por quê? Porque eles não acreditaram na promessa de Deus, que eles poderiam tomar a terra prometida. Foi aqui irmãos, a Bíblia conta uma coisa muito assim que a gente para para analisar. Deus manda que eles conquistem a terra, eles separaram 12 espias, um de cada tribo e foram verificar a tribo. Foram conferir se realmente a tribo manava, tinha mesmo as, as bênçãos que Deus prometeu e tinha. E foi um, um vexame da paróquia, porque em números, capítulo de número 13, vai dizer que 10 dos 12 espias ficaram com medo, chegaram agitando o povo, não, não vamos conseguir, ah, eles são muito poderosos, realmente a terra tem o um fruto, trouxeram o um fruto, ah, a terra é boa, mas nós não iremos conseguir, e aí o, o Caleb e o Josué foram somente esses dois que falaram não, se Deus prometeu, Deus cumpre, vamos hoje tomar essa terra, mas os dez fizeram a cabeça dos seiscentos mil homens, foram mulheres e crianças, e eles não quiseram voltar, por causa disso, vão ficar 40 anos vagando no deserto, mas olha como é que Deus é bom, Deus colocou uma nuvem, para guiá-los no deserto, durante o dia, essa nuvem fazia sombra, porque, você já ficou no deserto? Você já ficou um tempo no sol, sem, eu uma vez, essa, eu fui à praia, Silvinha saiu, eu dormi sem aquele guarda-sol, irmão, eu parecia um camarão, <risos> aquela coisa esquisita, caída na terra, irmãos, de dia Deus fazia com que a nuvem protegesse eles, e à noite ela se transformava numa bola de fogo, para espantar os animais, as víboras do deserto, só que eles tinham que seguir a nuvem, olha que coisa, então eles estão andando atrás da nuvem, a nuvem parou, eles pararam também, aí tem que desmontar tudo, eles eram como nômades, eles tinham que desmontar, montar o tabernáculo, montar o acampamento, a, a Bíblia diz que às vezes a nuvem chegava à noite, Parava, e eles paravam, e de manhã a nuvem saía, e, irmão, que luta! Você estava acabando de desmontar, a nuvem andou, a trombeta tocava, Moisés, marche! E vem Arão, papa! E eu correndo atrás com as minhas coisas, ô irmão, isso não é vida não, 40 anos seguindo a nuvem, então a vida deles era assim: era seguir aquela nuvem. 40 anos a nuvem guiava eles. Mas aí eles tinham funções, vejam, eles se apresentaram para Arão e eles tinham funções. E aí nós temos três. E aí a Bíblia fala um negócio que me chamou a atenção. A Bíblia começa sempre por coate. Quando eles contaram para Deus, os coatitas eram 8.600 homens de um mês de vida para cima. Que eram responsáveis, olha a responsabilidade deles no grava isso. Responsabilidade dos coatitas era cuidar das coisas sagradas. Quando a nuvem andava, se assim, andava não, ela se movia, eles, Arão entrava com seus dois filhos no tabernáculo, cobria aquilo que é sagrado, a arca da aliança, o candelabro, o incensário, ia cobrindo tudo. Aí eles chamavam os coatitas e eles entravam, pegavam o que é sagrado por varais, colocavam nos ombros e iam embora. Amém, igreja? A função deles era cuidar das coisas sagradas que deveriam ser cobertas. A função depois, veio a função dos gersonitas, eles eram 7.500 homens, contados de um mês para cima. A função deles era cuidar dos tecidos, o tabernáculo tinha muitos tecidos, panos, cordas, o muro do tabernáculo do lado de fora, era o um muro de tecido, do atrio, o muro de tecido, a função deles era dobrar os paninhos direitinho, tudo certinho, pegar as redes e tal, e levar e depois que eles saíam, entravam agora os meraritas, e qual era a função dos meraritas? De 6.200 homens, contado de um mês para cima, eles faziam pegar o peso, eles iam arrancar as colunas, eles iam pegar as estacas, as madeira tudo que era peso, madeira, eles teriam que carregar, era a função deles, isso durante 40 anos, que eles ficaram no deserto, a tribo de Levi cuidava dessa parte do tabernáculo, e as outras tribos cuidavam da, das outras coisas, de plantações, enfim, podiam fazer outras coisas, vocês estão entendendo? Então, agora que a gente entendeu que a tribo de Coate cuidava de quê? Das coisas sagradas, a tribo, os gersonitas cuidavam de quê? Dos tecidos, e os meraritas? a boa escola bíblica dominical, parabéns 10 para todo mundo, eu fiquei pensando nisso irmãos, e pensei como é que eu aplico na minha vida pastor, como é que eu posso olhar para esse exemplo, daqueles que foram separados para Deus, como é que eu posso olhar para isso e aplicar hoje no nosso contexto, porque a interpretação é essa irmãos, a hermenêutica, olha o biquinho, a hermenêutica, você, pega, você lê e você faz uma aplicação dentro do contexto, você também tem a exegese, que você vai mais a fundo no significado da palavra, e você faz uma aplicação no contexto de 2023, como é que eu vou aplicar? Aí eu pensei assim, vê, vê se vocês concordam comigo irmãos, a Bíblia começa em números capítulo de número 4, pelo segundo filho, e não pelo primeiro. Eu já fiquei, ó, grava isso, eu já achei estranho. Mas ele começa com a tribo de Coate. Então vamos lá. Quando a nuvem andava, Abraão entrava com seus dois filhos cobria tudo o que era sagrado, e chamavam os coatitas, e eles carregavam, sabe o que eu pensei irmãos? Nós como povo separado para Deus, nós vamos levar muitas vezes a palavra de Deus, aquilo que Deus separou para as nossas vidas, sem ver nada muitas vezes você vai receber um propósito de Deus, que você vai caminhar, e você não vai ver nada, você não vai ver anjo, você não vai ver vulto, você não vai ver assombração, você não vai ver nada, a única coisa que vai te garantir aquilo que Deus falou, é a sua palavra, a única coisa que nos garante está aqui, é a palavra de Deus, e ela é suficiente nas nossas vidas, para que continue marchando o que eu aprendo aqui irmãos, com, as, com, a, com, as, com a função de coate, é que Deus vai te dar uma ordem, mas Ele não te deu uma ordem para você ficar não, eu tenho que ir na irmã sapatinho de fogo, para a irmã confirmar aquilo que Deus falou para você, não, você não vai ver nada, mas você tem a palavra de Deus que te garante tudo, e é a palavra de Deus que te diz, que nada vai fugir do controle dEle, que Ele cumpre aquilo que Ele fala irmãos, nós vamos obedecer pela palavra, uma segunda coisa que eu pensei, eu levo aquilo que Ele já preparou e me entregou, quem fez tudo não foi Coate, foi Arão e seus filhos, eles cobriram aquilo que é santo, e eles vieram agora os, os Coatitas Estão levando aquilo que foi preparado Aquilo que Deus entregou para você Ele já preparou Na sua eternidade Que nós não conseguimos explicar Desde a fundação dos tempos Ele já preparou E separou e te entregou Irmãos Deus não está te prometendo Aquilo que Ele vai fazer ele está te prometendo aquilo que Ele já fez, e te escolheu para viver essa caminhada, aleluia, é Deus que faz tudo, Deus não entrega um propósito ao qual Ele não tenha trabalhado primeiro, se Ele falou que vai salvar a tua família, Ele vai fazer essa obra, ainda que você dê essas bambeadas, ele vai fazer porque Ele prometeu e Ele é fiel, a, a Bíblia diz que Ele vela em cumprir a sua palavra, Ele vigia irmãos, aleluias! Toda, eu vejo essa, a, a obra salvífica, toda a obra salvífica foi realizada por Jesus, os discípulos apenas receberam a autoridade de Deus, irmãos, Deus foi tão bom com a gente, que Ele sobe aos céus e fala para você, olha, busquem os dons, busquem avivar os dons e vocês serão cheios, eu fico pensando nisso, quando Jesus foi enfrentar Satanás no deserto, era Jesus, os discípulos ficaram de fora, quando Jesus se entregou por mim e por você, Ele estava sozinho, os discípulos de fora, quando ele vai para a casa de Anás, Caifás, quando ele vai para Pilatos, ele estava enfrentando e apanhando tudo sozinho, e os discípulos de fora. Quando ele começou a caminhar na via dolorosa com madeiro, era Jesus sozinho, e os discípulos de fora. Quando ele foi pregado na cruz, era Jesus sozinho, lutando por mim e por você, e os discípulos de fora quando Jesus morreu, Ele estava sozinho, e os discípulos de fora quando Jesus entrou no inferno e pegou a chave da morte e da vida, era Jesus sozinho e os discípulos de fora, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, era Jesus sozinho e os discípulos de fora, e agora Ele está subindo aos céus e Ele chegando nos céus Ele diz, eu vou enviar outro o Consolador e recebereis poder vindo do alto, ele está... Tá mandando o poder do Espírito Santo que Ele trabalhou que Ele fez, para você agora levar, aleluias Aleluia. e quando você está no campo, você está fazendo aquilo que Ele já trabalhou quando o demônio manifesta, e você fala assim, sai em nome de Jesus, ele não saiu por tua causa não santo, ele não saiu por você não santa, ele saiu pelo nome que trabalhou, e é o nome que está acima de todo nome, porque no nome de Jesus, vai se dobrar todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluias, é Jesus que faz tudo. A autoridade. Eu fico vendo gente. Não, eu, eu trabalho com dom da profecia. Trabalha com nada, rapaz. Não, entendeu é meus aqui? Ah, não, ah. Ah, foi ele que fez tudo, rapaz. Você ia fazer igual Pedro e oh, oh, sebo nas canelas, Se não ia fazer igual Judas, já ia vendendo. Jesus fez tudo, irmãos. E se nós continuamos avançando, é porque o poder dele está sobre as nossas vidas, nos sustentando e nos guiando, porque a obra é dele. Aleluia! Oh, louvado seja o nome de Jesus! Oh, glória! O que os coatitas tiveram que aprender é esperar para fazer aquilo que Deus está mexendo, é, tem hora que Deus fala, espera um pouquinho, gente com pressa, irmãos espera, porque Ele está trabalhando, quando Deus está trabalhando, às vezes faz silêncio, porque Deus é concentrado naquilo que Ele faz, Deus, Deus não fica fazendo barulho, enquanto está trabalhando não, Ele vai, a Bíblia diz que no princípio, é, era o Senhor e o seu espírito pairava sobre a face do abismo, Deus vai se movimentando irmãos, para de ser agoniado demais, sabe irmãos, eles, nós temos que aprender a esperar, não ouse a entrar no tabernáculo, se os coatitas entrassem no tabernáculo, antes deles cobrirem tudo, sabe o que, que acontecia? Eles morreriam… Sabe, eu fiquei pensando sobre isso, porque as minhas precipitações e os meus imediatismos podem atrapalhar o processo que Deus separou para a minha vida, essa minha agonia, estou ansioso pastor, vai lá no meu consultório irmãos, me procura, gasta esse dinheiro… Então, calma, Deus está trabalhando. Irmãos, presta atenção, quem faz a nossa agenda é o Senhor Jesus. Ele diz, para, e você para, a nuvem parou. A nuvem anda, você anda. Quem guia as nossas vidas é Deus. Quando Deus te chamou, Ele te chamou para você viver essa obra com Ele. Aleluias! Como é difícil, às vezes, a gente entender isso que nós queremos, sabe, eu fico pensando no apóstolo Paulo, a Bíblia diz, aí, o, o, o Atos capítulo de número 9, ele chega para o profeta Ananias, Ananias, vai na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso, o homem engasgou, quem? E homem quando fala fino é porque está mentindo ou está com medo, Quem? Deus, esse homem aí é o cão chupando manga. Ele tem cartas para assassinar, para nos perseguir. Ah, Deus diz assim: não, meu filho, Jesus fala: não. Ele é o instrumento escolhido por mim. Deus o escolheu, eu o escolhi! Sabe o que é que Deus? Essa palavra, de instrumento, no original é alguma coisa, tipo um potezinho assim, que você bota algo para levar a algum lugar. Deus está dizendo, eu escolhi o Saulo para levar a minha palavra para gentios e para reis, e para todo Israel, ele foi escolhido irmãos, ele foi escolhido, mas Paulo teve que aprender a esperar, Paulo há ah, 13 a 14 anos da vida de Paulo, foi esperando, porque Deus sabe o tempo… Paulo teve que aprender que em alguns momentos Deus te coloca um espinho na carne, e aí Paulo ficou orando lá em 2 Coríntios capítulo de número 12, tira Deus, tira, três vezes, aí sabe o que, é que Jesus disse carinhosamente? Não! A minha graça te basta porque o meu Espírito se aperfeiçoa na fraqueza, então quando você diz, eu sou fraco, então é forte, porque é dependente de mim, aleluias, você precisa depender de Deus, esperar o tempo de Deus, eu sei que às vezes é difícil esperar as coisas sem as respostas, é difícil esperar as coisas quando você não está vendo nada, mas Deus trabalha assim irmãos, ou você confia, ou você não confia naquele que te separou, aleluia, Deus é assim irmãos, Deus faz as suas coisas, trabalha, e não fica te dando satisfação não, já pensou? Agora Deus tem que fazer assim? Oi Oswaldo, <risos> agora eu vou fazer isso, tá bom God? não, não é assim não irmão, vou te mostrar, essa nuvem essa nuvem era um problema irmãos o povo está saindo Ah, oh, Jesus, o povo está saindo em Êxodo 14, o povo está saindo já do Egito todo mundo tranquilo ei. aí estavam saindo, aí Deus falou assim para Moisés, Moisés retroceda volta e vai para Pirairote Deus espera aí o senhor está mandando eu retroceder eu nem sou o Michael Jackson, Deus, para andar para trás, volta e vai para Pirairote, sabe o que é Pirairote irmãos? É um beco sem saída, a nuvem que está te guiando de Deus, está te levando para um beco sem saída e eles estão indo na nuvem, será que Deus agora, e aí você sabe que até Faraó ficou animado, a Bíblia vai nos dizer, que Faraó falou assim, ah, eles estão indo para Pirairote, ah, eles estão desorientados no deserto irmãos, quem anda com Deus não anda errante… Quem anda com Deus vive pela fé, quem anda com Deus vive pelos milagres que nós não explicamos, mas eles acontecem toda manhã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, e eles foram, quando chegaram lá irmãos, faraó veio atrás eles vão morrer que o ficou animado, eles vão morrer que eles estão confusos, mas Deus não se confunde, e eu quero te falar uma coisa, ainda que você pense que Deus está te levando, te guiando para um beco sem saída, quando você chegar de frente a esse mar, Ele vai se abrir, e se Ele não se abrir, você vai passar por cima dEle, porque poderoso é aquele que liberou a palavra, Aleluias! O que você está querendo dizer, pregador? Confia no Senhor, aleluia. Quando você estiver muito agitado, lembre-se disso. Aqui é e sabeis que eu sou o Senhor, aleluias! Deus sabe o que está fazendo. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos que ter sensibilidade à voz de Deus. A gente está ouvindo muita coisa, menos ter a intimidade com Deus. Menos procurar a fonte certa não, porque o fulano, não, vai orar, bota essa boca no pó irmãos, porque Deus fala, você não vê a Eva no jardim do Éden, a serpente ela trabalha, olha como é que a serpente trabalha, ela trabalha na ausência da visitação de Deus, quando você fica distante de Deus, outras vozes vêm, ó, falar no teu ouvido, então a gente precisa ouvir a voz de Deus, tem momentos que Deus, você vai guiar Deus, Deus vai, você vai seguir Deus no deserto, e você muitas vezes vai fazer igual o povo do Egito, vai se sentir seguro, porque tem o plano B, você sabe que o povo, quando saiu do Egito, a Bíblia vai dizer, lá em Êxodo 12,39, que eles estavam levando massa, pão na mala, ah irmãos, eles estavam com pão na mala, ou seja, você está passando por uma crise, mas você está com dinheiro um dinheirinho lá guardado na conta, ah entrou o Covid, mas eu estou com o um dinheirinho guardado pastor, vai dar certo, ah, mas eu estou vivendo, eu tenho uma reserva, eu tenho um plano B, oh, se me mandarem embora aqui, eu vou para aquela outra empresa, eu já tenho um plano B. Deixa eu te falar uma coisa, eles ficaram tanto tempo no deserto, que eles tiveram que aprender uma coisa, que um dia o pão vai acabar da mala. E quando os teus recursos, aquilo que você acha que você pode fazer acabar, aí entra a provisão do milagre do maná. Quando o pão acabou, irmãos, vai vir todos os dias a provisão de Deus, eu não sei como é que você está aqui essa manhã, mas saiba de uma coisa, amanhã Deus proverá na tua vida, Ele é Deus, Ele é Deus de milagres, Ele é um Deus que faz, irmãos, você vai viver um milagre diário de ser sustentado pelo próprio Deus, aleluias, então essa era a função dos coatitas, carregar aquilo que Deus preparou, carregar aquilo que é santo sem ver, porque eles estão obedecendo uma ordem de Deus, agora nós vamos falar sobre Gerson, e isso me chamou a atenção, porque Gerson é o segundo filho, oh, Gerson é o primeiro filho, não, ele não é o segundo não, ué gente, pensa comigo, se ele é o primogênito, não era para ser ele, que deveria carregar aquilo que é sagrado? Não seria ele que deveria ter o serviço mais privilegiado do tabernáculo? Eu fiquei pensando sobre isso e comecei até a me debruçar, e aí algumas coisas me chamaram a atenção, quer ver? Você sabia que Moisés e Arão, eles são levitas, mas eles não são da tribo de Gerson, eles são da tribo de Coate. E eu falei, gente então eles não, não são, eles não são do primogênito, são do segundo, aí quando Deus foi separar as tribos, que eles viviam assim, o tabernáculo parava, de frente ficava Arão e seus dois filhos, e aí ficava uma tribo de um lado, uma do outro, e uma atrás e as restantes espalhadas, de um lado ficavam os coatitas, do outro lado, os meraritas, e quem ficava lá atrás, é oh, Gersonita, falei Gente Deus está desonrando esse homem. Esse homem eu vou ler mais porque eu eu, eu eu devo. Esse homem fez alguma coisa, ele pecou. Mas aí, irmão, sabe o que eu percebi? Que a nossa visão com Deus é muito pobre. Nós somos muito limitados, irmãos. Nós somos muito, sabe? A gente, para a gente prosperidade é ter dinheiro. Para a nossa visão é, é chegar, a, a gente mede, a gente fala assim: não, uma igreja próspera, é uma igreja que tem uns carrões lá fora estacionados. Irmãos, sai dessa, irmãos isso é visão de mundo nós somos peregrinos nessa não é bom, olha é bom, é bom ter sim é bom conquistar é bom poder viajar mas isso não é a bênção principal de Deus irmãos bênção de Deus é você chegar na tua casa e você ter paz bênção na tua casa é você saber que recebeu a salvação e quando seus olhos fecharem aqui com ou sem plano funerário você vai morar no céu aleluias, essa é a maior bênção que recebemos, nós somos o povo eleito, salvos, e eu comecei a olhar isso, minha visão é muito limitada, eu estou muito pecador, eu estou muito focado no ouro e na prata, qual era a função dos gersonitas mesmo? Eles faziam o quê? Fazia ois? Irmãos, olha só, quando o coate saía com o ouro e a prata, entrava o gerson, eles pegavam os tecidos... Eles tinham que botar tudo direitinho e montar depois o tabernáculo. Só que esses tecidos eles ficavam presos por conchetezinhos de ouro, por fitas azuis. Eles não podiam, depois que eles montavam, não podia ter brechas, não podia ficar desalinhado. Quando eles faziam isso, na casa de Deus não podia ter brechas, não podia ter divisões no tecido sabe o que você está entendendo? Sabe qual era a função deles? Era preservar a casa de Deus, que essa casa não tivesse brechas, não tivessem divisões, eu vou ser mais claro, será que se chegar alguém aqui mais novo do que você? Mais novo, você está um tempão, e ele já recebeu uma função que talvez você quisesse muito, será que você continua mantendo a casa de Deus sem divisão? Sem brecha? será que se de repente o pastor Davi selecionar alguém e botar na sua frente será que você vai continuar falando bem da casa de Deus ou você vai começar a reclamar irmão? Olha a função de Gerson, ele não é, ele era o primogênito. Aparentemente ele fazia o segundo serviço e fazia, mas a função dele era primordial, porque ele não permitia que os conchetes ficassem tortos, que os tecidos ficassem alinhadinhos, não deixava brecha nenhuma, sabe para quê? Para que não houvesse divisões no tabernáculo de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Quando chegaram para João Batista e falaram assim: Ó, oh, aquele a quem tu batizou está lá do outro lado, fazendo mais que tu agora. Sabe o que, é que o João cantou? Eu acho que o João cantou, porque eu sou meio cantor. Eu acho que ele fez assim: ó, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja. Irmãos, nós somos desse. Ele fez mais. Quando ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o André estava com ele e ele falou assim, André, esse que é o cordeiro, vai, segue ele, ó, oh, tá tirando gente da igreja dele, vai com ele, leva teu amigo contigo, irmãos, ele sabia o lugar dele, é reino de Deus, nós somos aquele que, aqueles que defendemos a casa de Deus, nós somos aqueles que apaziguamos os ânimos, não é porque não estou concordando, Eu não gosto do pastor Davi, ele fica andando com aquela roupa, não eu não gosto do pastor Denis. Ah, está amarrado, rapaz. Está com inveja que ele é bonitão? Eu não gosto do pastor Anselmo, que isso? Irmãos, você é daqueles que defende a casa de Deus. Oh, meu irmão, talvez você precise procurar mais o Espírito Santo. Se você orar mais, você vai ver que não é bem assim. É reino de Deus. Aí a pessoa pega no mistério ó, e se empolga. Sabe por quê? Porque você é um conchete de ouro na casa de Deus. Você é aquele que defende a casa de Deus. Você é aquele que não deixa a casa de Deus ter divisões. aleluias! Faz igual a Tsunamita. Tá? Você conhece a Tsunamita? Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8, o profeta falou que ela ia ter um filho, e ela teve, o filho depois de um tempo morreu, o que ela fez? Pegou o menino botou no quarto, falou, me dá o meu, meu animal, montou no jegue, aí perguntaram assim, tá tudo bem? O que ela respondeu? Tudo bem. Aí está chegando no profeta, o profeta falou, Jezinho, pergunta para ela, se o filho dela está bem, se o marido dela está bem, se ela está bem. O Jezinho foi correndo. Minha filha, você está bem? Very good. Olha, fala em duas línguas agora. E teu marido? Great. E teu filho? Very, very special. Irmãos, aí, mas quando ela chegou no profeta, ela caiu de joelho. Ai, oh, meu filho. O que, é que eu aprendo com isso? abra o teu coração para quem pode resolver os teus problemas, abre o teu coração para Jesus, é Jesus que ouve e entende as suas dores, a gente quando está se assim meio fragilizado, a gente quer abrir o coração para todo mundo irmãos, Qu quer saber? Nem todo mundo está preparado para ouvir, às vezes o irmão está na igreja, está vivendo um problema, está vivendo uma luta, não tem o teu o conselho certo, quer chorar? Chora nos pés do Senhor,